Hoy es el 15 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Es la versión que ocupamos nosotros en el colegio, una versión excelente. Siempre recordándoles que estamos en Génesis buscando los principios de los o los inicios de los principios del reino de Dios y también siempre les invito a comentar sobre los pasajes que no tengo tiempo para comentar, no, no puedo comentar sobre todo. Del Antiguo Testamento, Génesis 31, 17 hasta el 32, 12. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Arán y salió hacia la tierra de Canaán donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. Tres días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de su pariente y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob siete días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le había dicho, Te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera? preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió, Deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentra alguna otra cosa que te pertenezca, Identifícala delante de esos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de familia. 
Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las dos esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre, Por favor, perdone, mi señor, si no me levanto ante usted, es que estoy con mi periodo menstrual. Labán, pues, continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito? preguntó él. ¡Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal! ¿Has registrado todas mis pertenencias? Muéstrame ahora lo que haya encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Durante veinte años he estado contigo cuidando de tus rebaños, en todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante veinte años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé catorce años para ganarme a tus dos hijas y después seis años más por tu rebaño y cambiaste mi salario diez veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Entonces Labán respondió a Jacob, Esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos, y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero, ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto, tú y yo. Y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa. Y dijo a los miembros de su familia... Recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Hegar Sauduta, que significa montículo de testimonio en arameo. Y Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo de testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró, 
Este montículo de piedra quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Eso explica por qué ese lugar fue llamado Galaán, montículo del testimonio. Pero también se le llamó Mispa, que significa torre de vigilancia. Pues Labán dijo, que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedra, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestro voto. Yo nunca cruzaré este montículo de piedra para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios, por eso llamaron a aquel lugar Manaín. Entonces Jacob envió mensajero por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir en la tierra de Edón, y le dijo, Den este mensaje a mi señor Esaú, humilde saludo de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaño de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi Señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob, nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene el camino a su encuentro, con un ejército de cuatrocientos hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos, y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, Quizá el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró, Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, Oh Señor, Tú me dijiste, regresa a Tu tierra y a Tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad 
que has mostrado a mí tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescate de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposa y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Mateo 10, 27 al 11, 6 lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan dos gorriones? Una moneda de cobre, sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra... También lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra, sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niega a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferra a tu vida, la perderás. Pero si entrega tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar al ADN. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los doce discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿Eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? 
Jesús le dijo, Regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Salmo 13 Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, Lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Proverbios 3, versículos 16, 17, 18 con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riqueza y honor. Te guiará por senda agradable, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Bueno, vimos la salida de Jacob. Y después como Labán lo encontró. Y me da un poco de risa porque Dios le dijo que no hablara mal a Jacob. Sin embargo, él habló muy mal a Jacob. Después hizo un trato con él. Ahora le espera el hermano Esaú que había comprometido a matar a Jacob. Esto vamos a ver mañana. En el libro de Mateo, capítulo 10, leímos que Jesús está hablando de varias cosas. Primero, no debemos temer a la persona que solo puede matar el cuerpo. Y tocamos un poco de esto ayer. Si no debemos temer a Dios, solo a Dios. Después entra en algo que dice que no, Él no vino a traer paz a la tierra sino espada. Y comenta unos versículos muy interesantes que realmente este, se citan de, del libro de Miqueas. He venido a poner a un hombre contra su padre y una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra, sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Estos versículos son preocupantes porque sabemos que Dios bendice a la familia. Debemos respetar a toda la familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, Jesús explica lo que quiere decir en los siguientes versículos. Habla de prioridad. Si ama a tu padre o a tu madre más que a mí... No eres digno de ser mío. 
si ama a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si no te niega a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces Jesús está hablando de las prioridades de nuestras vidas. Él dice que puede ser nuestro enemigo, los de nuestra propia casa, pero tenemos que darle a Jesús la prioridad. No puedo amar a mi padre o a mi madre más que a Jesús. Mi esposa siempre da testimonio de mí y yo doy testimonio de ella que una cosa que me atrajo a ella fue que ella amaba a Dios más que me amaba a mí. Y ella dice lo mismo de, de mi persona. Y al inicio de nuestro matrimonio sufrimos estos versículos porque la familia de ella no, a, ella, a esa familia no le gustaba eh, nuestra creencia en el cristianismo hasta que mis futuros suegros ni llegaron a la boda y esto le costó a mi esposa mucho porque ella amaba a sus padres. Sin embargo, ella tomó la decisión de seguir a Jesús y obedecer a Dios por sus creencias y casarse conmigo. Fue difícil porque todo el mundo quiere la bendición de sus padres, pero no podemos amar más a los padres que a Dios. Y Dios en su misericordia, después de unos años, restauró las relaciones entre nosotros y ellos. Pero si ella no hubiera tomado la decisión de darle a Dios el primer lugar, nosotros hubiéramos sufrido, porque no podemos temer al hombre más que temer a Dios. Cada quien tiene que buscar cómo aplicar este principio a su vida, porque hay mucho que dice que debemos amar y respetar a nuestros padres, pero Jesús aclara el asunto. Me imagino que muchos de ustedes tienen el mismo testimonio. Por lo contrario, yo conozco a personas, adultos, que supuestamente amaban más a sus hijos, pero la verdad es que no los amaban porque ni los disciplinaban, le daban todo, los hijos mandaban en la casa. Eso no es amor y al final de cuentas pierdan esas relaciones. Entonces tenemos que tomar el contexto de toda la Biblia cuando se trata de las relaciones y el resumen es fácil. Amar a Dios sobre todas las cosas. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, ayúdanos a amarte a ti. No solo, no solo como amamos a otros, pero con un amor sacrificial, dándonos a ti totalmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría escuchar sus comentarios también, tal vez sus testimonios. Eh, siempre 
es bueno que sus audios este, sean de tres minutos o menos, porque a, a veces no podemos pasar audios muy grandes, pero queremos escuchar de ustedes. Para dejar su recado en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por WhatsApp, ese mismo número, pero metiendo en su libro de contactos, más 52, 155-4170-7522. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de hoy. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad al que vive por siempre. Al gran yo soy